0: En el mundo en que vivimos cada vez es más fácil sufrir de estrés y ansiedad, es un mundo cada vez más acelerado, donde tenemos miles de obligaciones, de responsabilidades, de cosas por hacer y estamos constantemente siendo bombardeados por información, publicidad, eh, televisión, redes sociales, notificaciones, alertas en los celulares, llamadas y miles y miles y miles de cosas, ¿cómo hacemos para controlar esta ansiedad, calmar nuestro cerebro y de alguna u otra manera retomar ese bienestar interior que nos permite tomar decisiones más claramente, tomar acción camino a nuestras metas y realmente realizar progresos hacia el éxito que verdaderamente deseamos en nuestra vida. Eso es justamente lo que quiero contarte el día de hoy. Muchas personas consideran que la ansiedad es algo malo. 100% negativo. La verdad es que no es del todo cierto porque, de alguna u otra manera, nuestra mente necesita la ansiedad o, en otras palabras, prever una situación negativa para anticiparse y tener o estar preparado para tomar diferentes acciones. Si, por ejemplo, estamos conduciendo nuestro auto y vemos que una persona comete una imprudencia, inmediatamente dentro de nuestro cuerpo, digámoslo así, en nuestro pecho, sentimos algo en nuestro cerebro, se genera un sentimiento de ansiedad y es como un pensamiento de que puede ocurrir algo, de que va a haber un accidente, de que sin, sencillamente puede haber alguna tragedia allí, y entonces esto nos motiva y nos ayuda a reaccionar rápidamente, a pisar el freno, a voltear, a hacer lo que sea necesario de alguna u otra manera, y esto pues muchas veces puede salvarnos la vida. Lo que pasa es que no en todos los escenarios la ansiedad es cuestión de prever una situación de vida o muerte, y es allí donde debemos aprender a controlarla, es allí donde debemos aprender a calmar a nuestro cerebro, y donde debemos aprender a liberarnos de ese estrés innecesario que causamos simplemente por temor a lo desconocido, por temor al fracaso, por temor al éxito por inseguridades personales y por muchas otras razones. Una de las mejores maneras de controlar la ansiedad es a través de la respiración, eso está comprobado científicamente, porque cuando sentimos ansiedad nuestro pulso se acelera y de esta manera lo que hace es que tengamos que respirar más rápidamente y menos profundamente para poder oxigenar un poco. Cuando digamos hacemos lo opuesto que es respirar profundamente, inhalando por nuestra nariz, exhalando por la boca, y reducimos como ese ritmo físico que llevamos, forzamos prácticamente a nuestro corazón a que desacelere un poquito. Con solo que nuestro corazón desacelere un poco su pulso, inmediatamente nuestra mente considera que ya no hay tanta ansiedad, a veces que podemos estimular a nuestra mente con cosas opuestas, a través del lenguaje corporal incluso. Por ejemplo cuando, y eso es un estudio muy interesante y parece mentira, Forzaron a algunas personas, pues no forzaron, hicieron que algunas personas se colocaron un lápiz en la boca, literal, haciendo esto, como que estuvieran sonriendo. Esas personas, por alguna u otra razón, se sintieron más felices después de tenerlo así unos cuantos minutos, que otras personas que simplemente no lo hicieron. Porque la mente considera que estamos sonriendo. Cuando estamos, por ejemplo, en una postura de inseguridad, de yo estarme cubriendo, de, como de, de alguna u otra manera no expresar esa confianza en mí mismo, pues obviamente nuestra mente va a considerar que estamos en ese estado. Y si por alguna u otra razón proyectamos una versión de nosotros mismos que quizás no es la real, pero de alguna u otra manera la, le hacemos como pensar a nuestra mente que tenemos esa confianza interior, nuestra mente se lo cree y verdaderamente podemos estimularla a través del lenguaje corporal. Asimismo, a través de la respiración y de cualquier estímulo físico que pueda estar de, de alguna manera apoyando como esa calma, esa tranquilidad y ese bienestar que necesitamos. Y junto con la parte física, corporal y cerebral también tenemos la parte mental, y aquí es donde hablamos de patrones de pensamiento, y en estos patrones de pensamiento tenemos el tema de las distorsiones de pensamiento, que es cuando simplemente exageramos de alguna u otra manera, cuando esta ansiedad nos hace pensar de una manera, digamos, extrema, es donde caemos como en la trampa de diferentes formas tóxicas de imaginarnos las situaciones que hay en el mundo. Por ejemplo, tenemos el pensamiento todo o nada, simplemente cuando pensamos cosas como todo nos va a salir mal, todo siempre me sale mal o nunca puedo lograr nada. Eh, por lo menos cuando nos creemos eh, simplemente que podemos saber el futuro, nunca voy a superar este obstáculo, nunca voy a aprender a hacer esto bien no voy a ser capaz de tal cosa, es como que si pues, tuviéramos una bola de cristal y pudiéramos saberlo. También la, como, como la capacidad supuestamente de leer la mente de otras personas, hmm. mínimo está enojado conmigo, o me debe estar odiando por tal cosa, o le caigo mal, cuando realmente ni siquiera sabemos si es cierto o no. O cuando utilizamos por ejemplo etiquetas, soy un perdedor, soy esto, soy, soy gordo, soy lo que sea. Y es clave pensar en que cuando yo soy, no lo dejo de ser, mientras que cuando yo estoy, quizás puedo dejar de estar, porque una cosa es ser y otra cosa es pertenecer como a un estado temporal. Y también finalmente el tema de los deberíamos, yo debería bajar de peso, yo debería hacer tal cosa, yo no debería ser de tal y de tal forma. Y la verdad es que este, estos tipos de pensamiento, que de alguna u otra manera son un poco extremos, son un poco blanco y negro, no nos ayudan para nada en términos de mejorar, a pesar de que así pareciera, a pesar de que yo, por ejemplo, si me etiqueto como gordo y todo el tiempo me digo yo debería estar haciendo ejercicio, y yo digo la gente me mira mal porque les caigo mal porque soy gordo, uno pensaría que eso lo va a motivar a uno. A hacer ejercicio, a comer mejor, a adelgazar y es, y es mentira, sencillamente eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque casi nunca o prácticamente nunca para nuestra mente funciona la motivación negativa, lo que funciona siempre es la motivación a través de incentivos, a través de recompensas, el, el reforzamiento positivo de hacer las cosas bien, obtener el resultado y continuar mejorando y, y obteniendo más resultados y tomando acción. Esta es la forma incluso en la que se forman los hábitos en nuestra mente, en nuestro cuerpo y en nuestra vida, a través de un estímulo, una acción, una recompensa y una repetición. Y Entonces es importante tener en cuenta aquí estrategias como la disociación, en donde nosotros nos detenemos por un instante y lo primero que hacemos es decir, un momento, otra vez estoy teniendo pensamientos de tal tipo cualquiera que sea el pensamiento negativo, tratar siempre de pillar a nuestra mente como con las manos en la masa y ser como ese tercero, una persona externa que analice, estoy pensando esto sin juzgar, sin decir eso está bien, eso está mal, simplemente analizarlo. Y después podemos decir, ok, ¿de dónde surge ese pensamiento? Ese pensamiento es verdad, es mentira, es una exageración, es algo extremo, es una distorsión mental que tengo por allí quizás yo estoy muy estresado, quizás estoy muy cansado, quizás las situaciones me llevaron a pensar así, pero eso no necesariamente es cierto, quizás yo simplemente necesito un descanso. Y también es importante el tema del mindfulness. El mindfulness o la conciencia plena me permiten yo estar realmente presente en cada momento, porque a veces nuestra mente simplemente está loca pensando aquí, haciendo allá. Simplemente no estamos viviendo cada momento como si estuviéramos allí. Mientras los padres están con sus hijos, están pensando en las deudas, en el trabajo, en los problemas, en las situaciones que tienen que resolver. No están con sus hijos. Mientras estamos incluso tratando de disfrutar, descansando, jugando, estamos pensando en los problemas. Mientras estamos trabajando, estamos pensando en descansar, y en disfrutar y en divertirnos. Entonces nunca tenemos concentración para nada, nunca tenemos enfoque, nunca tenemos conciencia y nunca vivimos cada momento presente. Y en ocasiones simplemente escribir todas estas cosas, todos estos pensamientos nos ayuda como a sacarlos de nuestra mente, a veces que tenemos como una carga encima sencillamente mental que nunca se lo decimos a nadie y peor aún nunca nos lo decimos a nosotros mismos. Si tú empiezas a escribir... Si tú te sientes mal en algún momento y tienes esa ansiedad, ese estrés y empiezas a escribir cosas, me siento de tal manera y de pronto a preguntarte, de pronto no, simplemente anotar, trata de anotar por ejemplo la hora del día en que te sientes así, el momento, el lugar, las situaciones en las que, en las que te encuentras y después, no necesariamente en el instante, pero después tú analizas eso y tratas de pensar qué, qué puede estar causando que yo me sienta así, por qué, por qué me pasa esto. Una vez que tú estés desligado del momento que ya no estés en esa situación, hablamos de dos, tres, diez días después, incluso un mes después, puede que tú digas, ya sé por qué, ya entiendo por qué y ya sé cómo puedo cambiar eso la próxima vez, ya sé de qué manera... Puedo. O simplemente puede que no tengas ni idea, pero que sigas indagando y tratando de entenderte a ti mismo. Ese autoconocimiento es clave para en algún momento alcanzar el bienestar interior, porque la verdad es que conocemos más fácil a otras personas que a nosotros mismos y a veces ni siquiera sabemos por qué hacemos lo que hacemos. Empezar a tener el hábito de anotar cosas, algo que sea privado y personal, no tengo que compartirlo con nadie, nos puede permitir iniciar ese camino hacia el autoconocimiento y hacia el bienestar personal. Y finalmente es importante también siempre tener presente la gratitud, porque la gratitud nos ayuda y nos enseña a ser positivos. Mientras nosotros nos estamos quejando, estamos estresados, tenemos ansiedad por miles de cosas que tenemos que hacer, que en el trabajo, que esto, que las deudas, al menos somos personas que quizás producimos dinero. Tenemos un trabajo, estamos estresados por el trabajo, al menos tenemos un trabajo y, y otras personas no lo tienen. Estamos estresados por el dinero, al menos ganamos algo de dinero, mientras que otras personas no lo ganan. Mientras que otras personas sencillamente no tienen con qué comer y pasan el día sin comer. A veces que muchas cosas quedamos por sentadas hoy en día, muchas cosas que simplemente consideramos que es normal en nuestra vida, esas cosas son las metas y objetivos finales de otros. La, esa proyección, hay gente que sueña con vivir la vida que tú en este momento tienes, piensa en eso. Y cuando te sientas estresado, cuando te sientas ansioso, seguramente eso te va a ayudar a recapacitar un poco y a decir, al menos... Tengo un techo, al menos tengo comida, al menos tengo una familia, una pareja, o esto, o lo otro. Porque muchas veces simplemente con la ambición de lograr más, con la visión y la proyección que está muy bien en cierto sentido de alcanzar más éxito, dejamos de pensar en lo que ya hemos logrado y dejamos de sentir gratitud y por lo tanto dejamos de ser positivos. Cuando dejamos de ser positivos es que nuestra mente empieza a divagar entre diferentes posibilidades de fracasar, de que nos vaya mal y de que causemos todo tipo de tragedias imaginarias. Entonces, pues estas son algunas recomendaciones, algunas ideas que puedes implementar realmente espero que te hayan servido y que las pongas en práctica porque pues nada de esto va a funcionar a menos de que seas tú quien dé el primer paso. Así que eso es todo por ahora y espero que te haya gustado este episodio. Si fue así recuerda suscribirte al podcast para que recibas una notificación en cuanto publique nuevos episodios. Si conoces a alguien a quien pueda servirle esta información, compártesela para que ellos también puedan mejorar sus vidas paso a paso.